0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Leval. Bonjour. Je suis content de vous retrouver. Vous, vous êtes protégé pendant quelques mois, j'ai bien compris, oui. c'est ça. Vous avez bien fait d'ailleurs, vous êtes en parfaite forme. Euh, tout à l'heure, Bénédicte Le Châtelier rappelait que vous avez été patron du Crédit Lyonnais, vous avez été aussi conseiller d'un Premier ministre. Exact. Entre 1980-1983, et c'était Pierre Monroy. Oui. Et puis, bah vous avez toujours des activités économiques. On ne renonce jamais quand on aime l'économie. On a beaucoup de sujets à voir ensemble. Peut-être d'ailleurs un sujet un peu large, la rénovation ou la réévaluation de la pensée économique par les temps que nous traversons. On va voir que finalement on a des réflexes aujourd'hui qu'on n'avait pas nécessairement il y a encore quelques mois. Mais on va commencer par un sujet qui nous tient à cœur, vous et moi. Alors il me tient à cœur en particulier parce que je l'ai évoqué lundi dans cette émission. Je recevais Xavier Fontanet et on se disait, il y a un stock d'épargne en France. Si on pouvait faire en sorte de transmettre euh, l'épargne ou au moins une partie de l'épargne liquide euh, des comptes de ceux qui en ont beaucoup vers ceux qui ont des portefeuilles un peu plus vides, les jeunes par exemple, y compris dans le cadre de la famille, ce serait une très bonne idée. Eh bien figurez-vous que Bercy songe sérieusement à faciliter la transmission de l'épargne en ligne directe entre les générations. D'un côté, euh, on a euh, des épargnants un peu plus riches, 200 milliards d'euros de plus... Et de l'autre, des jeunes qui manquent de cash. Alors il y a un régime aujourd'hui qui existe déjà, c'est le régime des donations. Vous le connaissez, tous les 15 ans, entre parents et enfants, on peut transmettre 100 000 euros. On peut transmettre 100 000 euros en liquide. Et puis il y a... Un système additionnel, si je puis dire, de donation également tous les 15 ans. Ça concerne cette fois-ci les donations entre les grands-parents et les petits-enfants. Ça va jusqu'à 31 865 euros, mais en deux fois. Alors, c'est généreux, mais pas trop, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'il y a une succession, l'État se sert. Là, c'est en franchise d'impôts. Ça ne rapporte rien à l'État, mais... Le ministre de l'économie dit Tiens, ce serait peut-être une solution. Alors là, il y a deux formules. Hein. Soit on rapproche euh, les échéances de donation, on se dit c'est plus tous les 15 ans, c'est tous les 10 ans. Soit on augmente la dose, si je puis dire, c'est plus 100 000, mais par exemple 150 000. Ça vous paraît être une bonne idée Oui, c'est pas une mauvaise idée. Euh, faciliter
1: le transfert d'argent à l'intérieur d'une famille entre générations. D'une certaine façon, les vieux aident un peu leurs jeunes. Très bien. — Quand ils le peuvent, ils le quand font. — Quand ils le peuvent. Ouais. Justement, quand ils le peuvent. Ouais. C'est là qu'est la ouais. limite. Ouais. C'est que ça ne fait en rien bouger les frontières des inégalités fondamentales entre classes sociales.
0: Mmh. — Mais il y a une vision... — C'est de la générosité de riches entre eux, si je puis dire. — C'est ça. Oui, c'est de la transmission de, de générosité, de, de, en tout cas de fortune. Mais bah, il y a une vision utilitariste. Bah, il y a quand même un vrai problème. On va parler du financement de l'État. On va parler du financement de la relance. Là, il y a, il y a un stock. La vision utilitariste, c'est celle de Bruno Le Maire qui dit « Écoutez, il y a de l'argent qui dort » peut-être mal investi d'ailleurs, et puis de l'autre côté, des jeunes qui ont besoin pour acheter un appartement, pour investir, pour lancer une affaire, etc. Et il y a la vision de gauche, qui est celle que vous défendez, qui dit, attention, gare à la transmission des inégalités. Ben oui. Alors comment on arbitre On fabrique
1: de vrais instruments d'épargne et de placement d'épargne en fonction des vrais objectifs que nous avons à poursuivre. Aujourd'hui... Si on veut réinclure les jeunes dans mmh. le marché du travail de manière plus fluide, si on veut augmenter l'emploi, il faut d'abord reconstruire notre appareil productif. Mmh. Les entreprises françaises, pour la première fois depuis je ne sais pas combien, globalement, ont perdu de l'argent. On fait de la perte globale nette en 2020, mmh. alors que normalement, elles gagnent au total. 55, 60, 65 milliards d'euros par an, profit consolidé. Mmh. Ces profits-là ont disparu. Ça veut dire que notre appareil productif, il est complètement affaibli. Demain, il n'a pas de capacité d'investir. Donc on va continuer à ramer en termes de croissance, en termes d'emploi. Ça va être très difficile. Mmh. On a 200 milliards par ailleurs d'épargne, mmh. inattendu que les Français ont mis ouais. dans, dans les livrets A, ouais. euh, sous leur matelas... Euh, – euh, Sur euh, leur compte. Euh, – Sur simplement. leur compte. Euh, je... Mais qu'est-ce qu'on attend pour fabriquer mm -hmm. au profit de l'appareil productif le type d'instrument d'investissement On n'en a qu'un qui marche, qui répond aux vraies questions. C'est le livret A, parce qu'il permet de financer le logement social. Ouais. Encore comme M. Macron, on a pris un bout pour euh, euh, améliorer son budget. – euh, Qu'est-ce qu'on attend pour fabriquer la même chose à partir de l'épargne de, de existante, du stock d'épargne existante Aujourd'hui, cette épargne, vous savez où elle va pour l'essentiel Elle va financer l'argent, le, le, les ressources que l'État utilise à travers son déficit public mmh. pour payer ses dépenses de fonctionnement. Mmh. L'épargne des Français sert à payer les salaires des fonctionnaires. Mmh. Voilà. Donc... J'ai dit, il faut fabriquer un livret B, un livret C, un livret D, de façon à orienter cette épargne vers l'appareil productif, vers les entreprises. Les petites, les moyennes, les grosses, les start-up, mmh. celles que les jeunes créent, de façon à ce que les Français apprennent à vivre avec leur appareil
0: productif. Enfin, on a toujours considéré en France que les entreprises avaient suffisamment d'argent et qu'elles en avaient. D'ailleurs, souvent, on disait qu'elles en avaient trop. C'est un peu une révolution copernicienne à laquelle vous appelez, là. On est en train de se rendre compte d'un truc simple, c'est que c'est les entreprises qui produisent et les emplois et les richesses. Exact. Absolument. Simplement,
1: euh, contrairement d'ailleurs à, à l'idée préconçue, les entreprises françaises ont moins d'argent que leurs rivales euh, des pays euh, développés. Par exemple, si vous voyez, toutes les entreprises allemandes, globalement, mmh. elles sont autofinancées à 100%. Donc à la limite, elles n'ont pas besoin des banques. Globalement, elles mmh. financent elles-mêmes avec leurs profits et leurs ressources, 100% de leurs investissements. En France, on en est loin. Mmh. Donc en France, on s'appuie sur la dette. Et un entrepreneur français considère que si a de l'argent à travers la dette, il est riche. Mais ben non, mmh. il n'est pas riche. Il a de la dette. Mmh. Et donc, euh, euh, le, le, cette espèce de préférence pour euh, l'épargne « je finance la dette de l'État », euh, les entreprises, je les finance à travers de la dette. Mmh. Ça correspond aussi au fait que les chefs d'entreprise français, souvent, ne veulent pas ouvrir leur capital.
0: — Parce qu'ils veulent rester patron chez eux.
1: — Parce qu'ils veulent rester patrons
0: chez eux. Parce patrons chez eux. Ouais. Alors c'est un vieux débat. Qui doit relancer aujourd'hui Est-ce qu'on utilise l'argent de la dette ou est-ce qu'on va le, le prendre ailleurs Vous n'êtes pas frappé de voir que Précisément, la pensée économique un peu orthodoxe et mise à l'épreuve des faits. Je vois ce qui se passe aux États-Unis. Joe Biden, presque 2 000 milliards d'euros sur la table. C'est 10 du PIB. C'est un peu plus de 10 du PIB, d'ailleurs, qui sont utilisés. Alors, on fait tourner la planche à billets aux États-Unis. Hein. Là, la dette, euh, elle est là. Elle est là. Elle est, est peut-être financée, d'ailleurs, mais elle est là. Euh, 10 du PIB et un peu plus pour financer la, la relance. Euh, quand je, je regarde Biden. Pardonnez-moi, mais je sais que vous l'avez connu et fréquenté. Je repense à François Mitterrand, à la séquence 1981-1983, où on finance la relance par euh, le soutien à la demande. La différence, là, avec Biden, c'est que Biden s'appuie sur une autre idée qui est celle de la protection de l'économie américaine. Les Américains sont devenus très protectionnistes. Donc, s'endetter pour soi, est-ce que c'est grave, là
1: vous ne pouvez pas faire la comparaison avec les États-Unis parce qu'il ne faut jamais oublier que les États-Unis bénéficient d'un privilège unique. C'est exact. Unique. Mm. C'est que le dollar est une monnaie de réserve internationale. C'est ça. Et que donc, tant qu'ils ne font pas de folie absolue, et ils n'y sont pas encore, ils ont encore de la marge, si je puis dire, plus que nous, euh, leur dette est automatiquement placée. La dette de l'État américain est automatiquement souscrite par les détenteurs de dollars à l'étranger qui ont besoin de détenir des dollars parce que les dollars sont mmh. une monnaie internationale. Mmh. Euh, donc donc euh, prendre une comparaison, euh, dire on peut faire la même chose que les États-Unis, les mêmes folies, non, ça n'est pas vrai. Mmh. D'ailleurs, euh, puisque vous faites allusion mmh. à mon mmh. passage au cabinet du Premier ministre en 1983, mmh. je peux vous dire qu'en... 82 quand euh, Pierre Moroy, parce que c'est Pierre Moroy, euh, plus que Jacques Delors, qui a été l'inventeur du tournant de la rigueur, et j'avais le privilège d'être euh, son premier assistant. – Vous, si vous l'avez assisté ce dans ce sens, vous l'avez oh 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 inspiré, oh là, si je puis dire, dans ce sens. – J'ai écrit, ouais, ouais. écrit les textes. Il hum. n'y euh, avait plus un sou en caisse, il n'y avait plus une devise en caisse. Vous dites aux États-Unis, euh, vous n'avez plus de dollars, dans les cas, ils ont toujours des dollars. Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, les mmh. États-Unis, disent que le dollar, c'est notre création, mais c'est votre problème. Oui, c'est ça. Hein, c'est ouais, la problème. formule. Tandis ouais. que nous, mmh. le jour où on n'a plus de devises, qu'est-ce qu'on fait mmh. On est en cessation de paiement. Comme un ménage qui n'arrive pas à rembourser son mmh. prêt immobilier,
0: c'est pareil. Alors, vous avez euh, beaucoup écrit euh, pendant... Votre, votre période d'absence à, à la ouais. télévision. En tout cas, vous avez beaucoup écrit, notamment dans les échos, et vous êtes beaucoup préoccupé précisément de cette question de la dette en disant, il y a quelques semaines, déjà, dans, dans les échos, ne pas rembourser la dette serait une insulte à l'histoire. Et puis, il y a une autre contribution euh, aujourd'hui, dans laquelle vous donnez quand même quelques perspectives qui sont euh, allez, des perspectives qu'on va qualifier d'optimistes. Vous dites, si le rendement du capital employé, et là, on rentre non plus dans le quantitatif, mais dans le qualitatif. Vous dites, si le, le rendement du capital employé est supérieur au taux d'intérêt, euh, eh bien, alors, euh, a on a un rendement du capital qui est positif, et tout est possible.
1: Oui. Oui, euh, c'est ce que disent les optimistes.
0: Mmh. Et enfin, vous vous dites, d'ailleurs, au passage, quand on s'endette aujourd'hui, c'est pour payer les salaires. Oui. donc
1: L'État. Vous... l'état oui. Donc le rendement du capital... Euh... Il est nul. Il est nul. Ouais. Mais, mais est... il est vrai que peu de temps avant le Covid, ce n'est plus le cas aujourd'hui, bien entendu, mais trois ans avant le Covid, pendant trois ans le taux de croissance de l'économie française a été supérieur au taux d'intérêt. Alors c'est vrai que si vous êtes dans cette situation-là, c'est merveilleux, parce que on démontre assez facilement, avec un peu de mathématiques, que euh, la dette finit toujours par s'équilibrer, mmh. grâce au taux de croissance. Ouais. C'est normal, hein. si vous avez des recettes qui sont supérieures à ce que vous dépensez, vous pouvez continuer tant que vous voulez. Tout le monde peut se l'appliquer à lui-même. Exactement, c'est banal. Mmh. Sauf que, quand vous regardez l'histoire, un peu sur période longue, ces trois ans, ils sont à peu près uniques depuis 2000. Mm -hmm. Donc la situation normale, permanente, c'est au contraire celle où le taux d'intérêt su est, est supérieur au, supérieur. au oui. taux de croissance. Oui. Et le jour où vous basculez de l'un à l'autre, bah, oui. la roche tarpeyenne est près du Capitole. <rire> hein, C'est-à-dire vous chutez. <rire> okay. ça, on appelle ça bon. un effet falaise. C'est-à-dire ouais, brusquement, ouais. vous vous réveillez. Ouais. Et vous apercevez que, alors que vous pensiez être in bonis et largement, vous êtes en mmh. état de cessation mmh. de paiement. C'est très brutal.
0: Mmh. Et Mais ce, ce risque, vous le, vous, le, vous le percevez Attendez, moi j'ai l'impression que Mme Lagarde va tout faire à la BCE pour éviter une telle situation qu'on va garder des taux bas. Donc. Euh, Donné hier les prévisions de croissance de, de l'OCDE pour la France, c'est autour de 5,5 ,5 à 6% pour, euh, cette année, pour cette 2021. année 2021. Bon, si on emprunte à zéro et qu'on a 5 à 6% de croissance le rendement, euh, enfin, le taux de croissance est, est supérieur, très supérieur même au taux d'intérêt, ouais, tout Pascal, va bien
1: Pascal, c'est ouais. la compensation de l'année 2000. C'est vrai, euh, c'est vrai. Hein, non, c'est le rebond. C'est le rebond. Oui, oui. C'est le rebond mm. qui efface pas, d'ailleurs, le côté complètement négatif de la chute. Non, hein. c'est bon, exact. Donc, euh, donc, bon, c'est après que c'est important. Mm. Qui dit qu'après, le taux de croissance continuera à être supérieur au taux d'intérêt Personne n'en sait rien. Mm. Personne. Et regardez bien ce que disent les banques centrales. Elles ont un discours à la fois rassurant, vous inquiétez pas, notre politique accommodante va, va durer. Va... Mais il n'y a, a jamais aucun engagement d'aucune sorte sur le moment où elles vont commencer à resserrer mmh. les, les écrous. Mmh. Or, quand on va sortir de la crise sanitaire, que pensez-vous de l'influence éventuelle des États dits frugaux d'Europe sur le comportement de la Banque vous, centrale vous, vous
0: pensez, vous, qu'ils vont ah, bien sûr
1: téléphoner à c'est ça la banque centrale Bien, pour dire ils ont ils ont des représentants dans la banque centrale. Oui, ils ont des capacités d'influence. Donc comme madame Lagarde, elle cherche le consensus. Vous allez voir très très progressivement, très gentiment, peu à peu le consensus
0: se déplacer
1: doucement. Mm
0: -hmm. vous, vous voulez dire, dire que quand on sera sorti de la crise, chacun va retrouver son ouais. son caractère profond que ouais. euh, les hollandais euh, Peut-être les Allemands aussi, c'est ça Oui. Ils vont, avec... en revenir, vont en revenir à l'orthodoxie, au principe de l'orthodoxie, oui. en disant attention, on ne on, on va, va pas distribuer l'argent. Euh, on ne va pas le jeter par la fenêtre. Exact. exact. Ça, c'est inéluctable. Euh, avec,
1: euh, j'espère, un aspect favorable, c'est-à-dire, mais qui va s'appliquer aussi à nous, dans, ouais. dans le sens inverse, mm -hmm. c'est que je pense que les différents États ont appris à cause de cette crise. Ils avaient intérêt à être plus solidaires qu'avant.
0: Parce que, oui, l'argument, il, il est très puissant. En réalité, si l'Italie s'effondre, si la France s'effondre, de tout, toute façon, c'est l'Europe qui oui, s'effondre. On d'accord. Les, les petits Danois vont se retrouver tout seuls. On est d'accord. Et les Hollandais aussi. On hein. est d'accord.
1: Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils seront plus attentifs à ce qu'on dira. Mais, ouais. symétriquement, quand ils nous diront, messieurs, on est prêt
0: à faire des efforts... Plus exigeants. Ils seront plus exigeants. Mmh. Et on sera obligé d'écouter... C'est-à-dire, hmm. il faudra revoir, par exemple, le modèle social Qu'est-ce qu'il faudra revoir, selon vous Non, ce qu'on disait tout à l'heure. Ils vont, à mon avis, imposer à l'État français
1: d'arrêter de, de financer son déficit, de, de, ses dépenses de fonctionnement, avec hmm. du déficit budgétaire. Hmm. Donc la première étape, ça va être de dire
0: « le déficit budgétaire est réservé aux dépenses d'investissement » aux vraies dépenses d'investissement. Mais on fera comment Alors attendez, là, il faut boucler la boucle. On va augmenter les impôts parce qu'on n'aura pas assez de recettes pour financer le courant. Vous savez, comme moi, vous avez été mieux placé quiconque pour le savoir. Quand vous embauchez un fonctionnaire en France, c'est pour 40 ans.
1: Mais écoutez, je vais, je vais dire deux horreurs successives, connaissant la mentalité on prêt, française. On est prêts, on s'accroche. Un, la France est le pays de l'OCDE où on travaille le moins, globalement. Donc je pense qu'il va falloir demander à tous les Français des efforts et en particulier de travailler davantage, euh, d'où euh, problème des retraites, euh, problème de la durée du travail, etc., etc. Et puis deuxième horreur, vous voyez, je pense que la solidarité intergénérationnelle dont on parlait au début, je pense qu'il faut qu'elle euh, casse les frontières entre les couches sociales. Donc je pense que pendant la période de redressement, qui prendra deux ans, trois ans, quatre ans, il est légitime, de mon point de vue, de demander un effort fiscal spécifique aux plus favorisés
0: dont je fais partie sur leurs revenus sur leur patrimoine à discuter vous imaginez à, à, quoi ça c'est la politique ouais. euh, euh, on je... est déjà enfin, je, si je vous pose la question c'est que j'ai quelques chiffres en tête quand même on a ouais. des droits de transmission qui sont parmi les plus élevés du monde on a un impôt sur la fortune immobilière qui est élevé artificiellement élevé d'ailleurs parce qu'il y a des zones tendues ouais. Aujourd'hui, où les prix du mètre carré ont augmenté, sans que les revenus des propriétaires n'augmentent, euh, on a un impôt sur le revenu dont le taux marginal doit être de mémoire à 47,5, plus 2,5 de taxes pour les super-riches, ça fait 50%. Vous voulez qu'on aille plus loin, là Alors, Où, où est-ce qu'on peut prendre J'ai deux réponses à ça. Je, je crois qu'on ne peut pas toucher aux droits
1: de succession. Euh, pour moi, ce n'est pas une position idéologique. C'est que je pense que c'est mmh. un refus farouche de la totalité de la population française, mmh. y compris de ceux qui n'ont à peu près rien à transmettre. Hein. Mais c'est comme ça. donc euh, euh, L'impôt sur la fortune est fort sur, sur l'impôt le, sur, le, sur, le, sur le revenu. C'est tout simple. Hein. Je pense qu'il faut faciliter la vie des entreprises. Donc il mmh. ne euh, faut sûrement pas monter les impôts sur les entreprises. Je pense que on a une gamme d'impôts sur le revenu qui est aujourd'hui progressive. Pendant un an, deux ans, trois ans, j'augmenterai de 5-10% la
0: totalité de, de, des impôts sur le revenu payés par tous les Français qui les payent. — 70 milliards d'euros de recettes, vous ajoutez 10%. Allez, tout peser, ça fait 80 milliards d'euros en tout, de recettes. — Ouais, ça fait... Ouais, ouais. Ben, — Entre 10... 77 et 80. Très bien. Bon. Dans le meilleur des cas. On va pas loin avec ça, euh, —
1: Deuxièmement... Euh, alors là, ça serait une vraie révolution. Oui. Euh, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Mm. Euh, la France aime la dette. Mm. Donc moi, je sais... Si je suis chef d'entreprise, chef de PME, patron de PME, si je dois financer le développement de ma, de ma PME, j'ai fiscalement intérêt à m'endetter. Oui. Plutôt... Qu'à faire une augmentation de capital plutôt qu'à réinvestir les dividendes. Oui. Et donc à la limite, pourquoi on ne refiscalise pas les intérêts Là, ça fait beaucoup d'argent, hein mmh.
0: Oui, on peut enfin, vous des, avez des Je vois que vous avez quelques idées. On bon. Peut avoir des très idées. bien. Alors euh, dans un petit instant, on va parler avec Nicolas Götzmann, euh, financière de la Cité, des, des risques auxquels nous sommes confrontés. Peut-être un petit risque de dérapage des, des prix. On va regarder ensemble les trois tableaux, les trois indicateurs qui nous intéressent. C'est les taux d'intérêt, mais vous en avez déjà dit un petit mot. C'est l'inflation et puis c'est l'emploi. Mais on va d'abord aller aux, aux États-Unis parce que j'en reviens à mon histoire américaine. Évidemment... Mitterrand n'est pas Biden. Biden ne s'est pas inspiré de Mitterrand. Mais vous allez voir, malgré tout, que le nouveau président américain est dans les pas du précédent, notamment pour défendre les productions américaines. Il va euh, probablement détendre, au passage, je le dis pour ceux qui produisent du vin en France, détendre les droits de douane sur les vins français, qui vont pouvoir recirculer à peu près normalement aux États-Unis. Mais ce que dit Joe Biden, et qui devrait nous inspirer, et la chose suivante, l'argent des contribuables américains engagés dans la dépense publique américaine doit profiter aux entreprises américaines. Vous remplacez américain par français et je signe dès demain aux États-Unis à Mondina
2: On ne pointe en général que leurs différences ou leurs désaccords. Mais voici un point commun. Comme son prédécesseur Donald Trump, Joe Biden veut défendre le Made in America.
1: L'avenir sera fabriqué aux États-Unis. Made in America.
2: Donald Trump avait choisi une méthode rude et agressive, les fameux droits de douane imposés à la Chine notamment pour ralentir les importations, une obsession de l'ex-président. China, Joe Biden choisit une méthode plus douce pour relancer la production nationale. Il veut obliger l'administration américaine à acheter plus de produits américains, quitte à ce qu'ils coûtent plus cher, comme il s'y était engagé pendant la campagne.
1: « Le gouvernement américain dépense l'argent des contribuables, alors il doit acheter américain pour défendre nos emplois.
2: » Joe Biden mise gros sur ce projet. Il compte y consacrer 330 milliards d'euros pour que l'État achète des produits « made in US » faits aux USA, des voitures, de l'acier, des équipements de protection contre le Covid pour les soignants ou de quoi améliorer les infrastructures du pays. Le président refuse que tous ces équipements soient importés. Une nouvelle forme de protectionnisme qui inquiète les partenaires des états unis Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'en est ému auprès de Joe Biden au téléphone. Il comptait sur de meilleures relations économiques après le départ de Donald Trump. Avec la lutte contre la pandémie, c'est la grande priorité de Joe Biden, relancer l'économie américaine avec un plan global à 1 500 milliards d'euros dans un pays aujourd'hui en récession avec un taux de chômage de près de 7% désormais.
0: Bien, vous avez commencé vos échanges pendant qu'on écoutait Amandine Atalaya, Nicolas Gutzmann, Bonjour, financière Bonjour. de la Cité. On parlait tout à l'heure avec Jean-Pierre Levat d'une espèce de révolution de la pensée économique.
3: Vous la sentez, vous Je pense que c'est enfin, complètement le cas. En tout cas, c'est parfaitement le cas aux États-Unis, on va dire, depuis une dizaine d'années. Je pense que la différence, c'est que le débat au niveau académique, euh, il s'est réalisé depuis la Grande Récession et que ce qui se passe actuellement depuis... En fait, Biden ne change pas grand-chose à l'affaire. La, c'est que les économies qui sont en place aujourd'hui, en fait, ont radicalement changé de pensée et, euh, aux États-Unis et donc sont en train, effectivement, de vouloir faire de la relance. Et vous parlez tout à l'heure de 1983. En fait, je pense que c'est un mouvement à peu près de même ampleur. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait... Une situation qui était caractérisée dans les années 70 par une très forte inflation <coughs> et effectivement le déraillement des économies occidentales. Mmh. Et à l'inverse, aujourd'hui, on va dire dans les économies occidentales aujourd'hui, ce qu'on connaît depuis une dizaine d'années, c'est une faible, une faible inflation qui est en fait inférieure au seuil de 2% qu'on s'était fixé ouais. euh, à l'époque. Ouais. Et que finalement, on se rend compte qu'on a aujourd'hui, en fait, il y a des dysfonctionnements assez sévères dans l'économie, notamment avec des taux à zéro, avec des endettements euh, très lourds. Et ce que sont, ce... enfin, les économistes américains, le, le sujet sur lequel ils ont travaillé euh, prioritairement au cours de ces dernières années, c'est de se rendre compte finalement que le potentiel de croissance qu'ils avaient dans l'économie américaine, en fait, était inexploité. C'est-à-dire qu'ils auraient pu supporter un taux de croissance bien supérieur à ce qu'ils avaient connu au, au cours des dernières années. Mm -hmm. Du coup, en fait, le plan Biden, en fait, est parfaitement en, fait, en cohérence par rapport à ça et exactement par rapport à ce que faisait Trump Alors, auparavant. Son plan, c'est beaucoup d'argent, hein, oui. 1900 milliards de dollars. Alors, il faut ajouter les quelques 2 ou 3 000 milliards de dollars... — De l'année dernière. Hein. — bah, Si je fais une comparaison, en fait, c'est au total, de, en 12 mois, on est à 5 500 trillions de dollars qui sont ouais. dépensés. En gros, mmh. c'est à peu près 26% du PIB américain qui vont être dépensés en 12 mois. Si je rapporte ça à l'échelle de la France, c'est 620 milliards. Ça veut dire que par rapport à... — faudrait mettre 6 fois plus. — 6 fois plus que ce qu'on fait. Ouais. On fait à peu près 15% mmh. que ce que font les États-Unis aujourd'hui. — et donc Les, les
0: Américains qui envoient des chèques... C'est étonnant quand même, hein, qui envoient un chèque de 1
3: 400 dollars par tête par tête, c'est ça. Et alors, mais là, c'est assez intéressant, c'est que voir, en fait, c'est pas, ça sort pas du ciel. En fait, c'est le fruit de dix ans de recherche, euh, notamment au sein des équipes de la FED. En fait, ils se sont rendus compte simplement que le, la mesure budgétaire la plus efficace pour pouvoir soutenir l'économie, c'est simplement d'envoyer des chèques aux gens. Parce que les gens qui ont, euh, en fait, un revenu qui est euh, inférieur à 75 000 dollars par an, en fait, on se rend compte qu'ils consomment assez rapidement. Si vous avez du coup des, des perspectives de consommation qui sont très fortes, et eh ben, vous avez des entreprises qui vont s'aiguiser euh, les dents assez euh, sérieusement, qui vont vouloir investir justement pour pouvoir profiter de cet argent-là. Du coup, vous avez toute leur l'appareil productif qui va se mettre en, euh, en branle, justement, pour mm. pouvoir profiter de l'argent qui va être mm. dépensé. Du coup, vous ne vous licenciez moins, vous investissez plus, et vous, vous voulez être présent à partir du moment où l'argent va être et dépensé. — Il n'y a pas de risque
0: d'un petit choc d'inflation, là ?— Alors
3: il y en aura sans doute à court terme, parce qu'évidemment, vous avez une économie qui n'est pas ouverte totalement. Vous allez avoir des pressions sur les prix. On voit notamment euh, toutes les questions qui se passent sur, les, sur, les, euh, sur le transport maritime, aujourd'hui, avec mm. euh, les conteneurs Enfin, il y a une pression qui est très forte. — Ça a doublé, hein,
0: Le prix du oui, 27... pouces Je crois que c'est 27 pouces. Et ça, ça a doublé hein, dollars du...
3: Les prix du, dollar, enfin, les prix du, du pétrole s'envolent. En fait, il y a une, il y a une telle pression. Il enfin, faut bien se rendre compte de, de l'ampleur de ce qui est fait aux États-Unis. En fait, ils, ils injectent en 12 mois deux fois l'équivalent du PIB français dans l'économie américaine. C'est enfin, vraiment très massif. Et que, évidemment, tout le monde souhaite en profiter. Les entreprises françaises qui sont installées aux États-Unis souhaitent également en profiter. Tout le monde veut essayer de bénéficier de cette, de cette manne-là. Mais je pense que l'enjeu pour nous, Européens, ce serait justement de, de se mettre, on va dire, dans une... Dans une situation à peu près analogue, là, parce que là on parle beaucoup du budgétaire, mais je pense que la priorité là-dedans, c'est surtout la question de la Banque Centrale, parce qu'on a une Banque Centrale américaine qui est en train de. C'est pour ça que. Je pense... Vous parliez tout à l'heure de 1983, qui quelque ouais. chose de vraiment intéressant. C'est qu'à l'époque, il y a eu le... Donc, le tournant de la rigueur, mais en fait qui était euh, initié aux États-Unis par ce qu'on appelait le Volcker Shock. C'est-à-dire que Vol... Paul Volcker est arrivé, tête...
0: ouais.
3: arrivé à la tête de la, de la Fed aux États-Unis et a voulu lutter contre l'inflation. Aujourd'hui, ouais. nous avons une équipe au sein de la Fed qui veut justement rétablir un niveau d'inflation, non pas qu'il soit celui des années 70, mais revenir simplement à un niveau normal qu'on va considère entre 2 et 2,5, alors que ce qu'on a connu depuis 10 ans, 20 ans, si je prends la France, c'est 1,43% de moyenne d'inflation depuis 25 mmh. ans. C'est-à-dire qu'on est en dessous à peu près de 20 ou 30% de ce qu'on aurait pu faire. On a aussi, nous aussi, une économie qui tourne en dessous de son potentiel depuis 25 ans. Mmh. Et donc, la question maintenant, c'est de faire en sorte que la Banque centrale, plus euh, la politique budgétaire, soutiennent suffisamment l'économie, on va dire, sur le court terme, la Banque centrale ouais. sur le long terme, ouais. pour arriver de nouveau à un potentiel qui soit suffisamment important et de retrouver des taux de croissance qui soient vraiment forts. Mmh.
0: Vous, vous y reconnaissez.
1: — Oui, avec un désaccord. Allez. Euh, l'analyse... Je partage l'analyse. Simplement, il faut jamais oublier ce que je disais tout à l'heure. C'est que l'économie américaine, compte tenu du privilège du dollar-monnaie de réserve, c'est comme si elle était en économie fermée. Les États-Unis sont en économie fermée. Ils font ce qu'ils veulent à l'intérieur de leur territoire. Les conséquences externes, ils s'en fichent.
0: Mm -hmm.
1: Ils s'en fichent parce que que le dollar monte ou baisse, ça leur est complètement égal. — de toute façon, ils fixeront le taux d'intérêt interne du dollar et la quantité de monnaie émise en fonction de leurs besoins propres. Mmh. Nous, euh, on ne peut bien entendu pas faire ça au niveau français. Il n'y bon, aurait pas l'euro aujourd'hui, on aurait été obligé de dévaluer déjà cinq mmh. ou six fois pendant la crise sanitaire. Hein, donc, mais, mais en plus, même au niveau européen, pour faire ça, là où je rejoins Nicolas, c'est que pour faire ça, il faudrait que les Européens soient suffisamment solidaires entre eux pour fabriquer mmh. de l'euro une monnaie de réserve. Ouais. C'est-à-dire pour reconnaître, en fait à la Commission, probablement, une capacité permanente de lever de la, date, de la dette internationale, de façon à ce que l'euro mmh. devienne aussi une monnaie de réserve. Concurrente du dollar. Concurrente du dollar. Ouais. Et qu'à ce moment-là, on ait même à un degré moindre le même type de privilège mmh. que euh, le dollar, ce qui nous permettrait de poursuivre nos objectifs de politique économique
0: interne, sans trop se préoccuper des effets aux frontières. Il y a une petite reprise, d'ailleurs, sur une inflation qui est très euh, symbolique sur le plan social, c'est le prix des carburants. Vous l'avez vu comme moi, le baril avez, oui. est remonté légèrement. Alors, c'est peut-être pas très significatif pour vous, mais je pense que pour les Français ah, ben qui nous suivent, oui. ça, ça a vraiment euh, du sens. Alors, on va voir, regardez, euh, ça, c'est la traduction des prix à la pompe. Alors, vous n'oubliez vous pas, surtout dans l'analyse qu'il y a... 60% de fiscalité 65% de 80. fiscalité Plus 80%. 80%, 80 de fiscalité sur un litre d'essence. Mais néanmoins, tout ça, ça traduit euh, bah une remise en route de l'économie du monde. Euh, la Chine a redémarré, euh, les États-Unis redémarrent, on a besoin d'énergie. Est-ce que c'est le, le, le produit de cette relance qu'on trouve dans la petite inflation qu'on a aujourd'hui sur les prix de l'énergie
3: Oui, alors il y a deux raisons. La, pr la première, c'est que l'épidémie, comme tout, enfin, tout le monde le sait, en fait, ferme les économies intérieures. Mais en fait, le secteur manufacturier se porte plutôt correctement. C'est mmh, tous les services bien qui bien sont bien impactés. C'est ça du coup, le manufacturier le consommateur de pétrole a toujours gardé une, une demande suffisamment forte. Et là, maintenant, effectivement, avec les plans de relance qui sont déployés un peu partout, il y a une demande qui est quand même enfin, très forte du monde entier aujourd'hui pour tout, pour tout ce, ce matériel-là. En plus, on a eu, il y a trois semaines, maintenant, euh, le, le, la vague de froid aux états unis qui a quand même impacté sérieusement les capacités de production américaines. Ça, oui. Et en même temps, on a l'OPEP qui a décidé de ne pas relever ses seuils de production au cours euh, de, de sa dernière réunion. Et ce qui donne donc une contrainte au niveau de l'offre, une forte demande. Et vous avez effectivement une envolée des prix qui traduit assez, mmh. euh, assez mécaniquement. Euh, là. Et donc là, on est arrivé à des niveaux déjà euh, suffisamment élevés. On a déjà dépassé le niveau d'avant-crise et on pourrait encore... Euh, on est même revenu au niveau de 2019. Donc ça va, ça va quand même très vite. Et ça pourrait avoir un impact. Effectivement.
0: J'imagine... Jean-Pierre Leval, je souris <coughs> sans sourire, mais imagine une France dans laquelle on augmenterait les impôts, comme vous le suggérez, à laquelle le prix du litre de super serait euh, à 2 euros. C'est l'explosion sociale, non Mais de toute façon... — De toute fa... si, si on ne fait rien et
1: si on n'essaye pas de redresser la situation, si on n'essaye pas de, de reconstruire l'appareil productif, on aura l'explosion sociale. Donc, donc la seule manière de l'éviter, c'est de donner de l'espoir aux gens, c'est-à-dire de sûr. leur montrer qu'on va vers un avenir euh, euh, meilleur, qu'on qu va vers davantage d'emplois, qu'on va vers... Davantage... — Écoutez... — Oui, oui, bien sûr. Euh, euh... Euh, moi, j'ai redressé plusieurs entreprises dans ma vie. Chaque fois qu'on qu veut, on y arrive. Mm. Mais, mais est-ce que les Français veulent C'est ça, la vraie la question. — La sanction,
0: c'est quoi, d'ailleurs, au passage C'est le déclassement du pays C'est l'incapacité à financer euh, la dépense sociale euh... ?— Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs... — Ça voyez, se traduit comment dans la vie des, écoutez, des Français ?— Écoutez, on a quelque chose qui est, auquel moi je
1: tiens qui est indispensable. C'est l'appareil de protection sociale qui est, qui, qui est unique au monde. On voit bien qu'il commence à y avoir des attaques politiques là-dessus, sur le thème « il faut le détruire pour arriver à, mmh. à, à reconstruire l'économie », ce qui est une erreur. Il vaut mieux travailler pour reconstruire l'économie. — Bien sûr. Bien sûr. — Et, et, et tu sais, les, les difficultés, on va les avoir. Il y a les difficultés liées au, au coronavirus, il y a la crise, il y a tout ce qu'on a parlé. Ce que vient de dire Nicolas, il mmh. faut pas oublier le pétrole, hein. C'est à peu près 3, 3 à 4% du PIB mondial. Hein. C'est ça. Donc ouais. c'est la sensibilité de... de bon. Deuxièmement, l'écologie, c'est très bien. Le, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est parfait. Mais ça veut dire que le prix de l'énergie va augmenter bien sûr. dans les 10 ans qui viennent.
0: Et donc ça, il vaut mieux l'affronter, la, si je puis dire, les yeux ouverts. Merci, merci à tous les deux, merci Nicolas Gotsman, merci Jean Perlevade. Dans un petit instant, je vais recevoir Monique Dagnaud. Elle a écrit cette, cet ouvrage que je vous recommande, Génération sur diplôme. Elle dit quelque chose de simple. D'ailleurs, elle dit la vraie fracture dans ce pays, c'est pas entre les 1% les plus riches et les autres. La vraie fracture, c'est entre ceux qui ont un diplôme valorisé et ceux qui n'en ont pas. A tout de suite. Retrouvée. Monique Dagneau est sociologue, elle est directrice de recherche au CNRS et vous arrivez, Monique Dagneau, avec cet ouvrage coécrit avec Jean-Laurent Cassely, Génération surdiplômée et vous euh, dressez un constat je pourrais dire glaçant, mais non, finalement, euh, c'est presque optimiste d'une certaine façon que euh, la vraie inégalité en France c'est pas entre les 1% les plus riches et les autres, c'est entre ceux qui ont un vrai diplôme, ceux qui sont surdiplômés, comme vous le dites, 20% de la population et les autres. Qu'est-ce que c'est que être surdiplômé pour vous
4: Surdiplômé pour nous, c'est très simple, c'est avoir un niveau, plus, un niveau bac plus 5, donc un master 2, ou une école, ou une grande école, ou une grande école, ou moyenne école, ou un doctorat. Au total, ça fait euh, 20% de, des nouvelles générations, mmh. ce qui est, in, est quand même un cinquième euh, des nouvelles générations. Oui, c'est significatif. C'est oui. quand même significatif. Oui. Bon, mmh. ça, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, je vais, rien que pour vous donner un chiffre, euh, dans les années euh, à 80, vous aviez 25% des gens qui passaient le bac. Aujourd'hui, vous en avez 80%. Sur ces 80...
0: 25% en... Oui. en Mais...
4: Au début, années 80. Ouais. Bon. Aujourd'hui, vous en avez... Et vous en avez... avez
0: à l'époque, il y en a un sur deux qui le ratait.
4: En plus, le taux de, de succès est important, de 50%, absolument. Ouais. Et donc, vous aviez bien moins de 20 de personnes mmh. qui allaient dans l'université. À l'université, aujourd'hui, les chiffres sont les suivants vous, vous avez donc 80 de gens qui passent mmh. le bac. Vous en avez à peu près 62 qui engagent un cursus dans l'université. Mais mmh. il y en a sur ces 62, il y a que 45 donc d'une génération, qui obtient un diplôme d'études supérieures. Que ce soit une filière courte, prof, prof, professionnelle, mmh. ou que ce soit euh, une mmh. filière longue. On Et a, nous, on, on s'est ouais. intéressé aux filières longues. Ouais. Donc c'est 20% ah voilà, bah, d'une génération. A, on a ces
0: chiffres. Alors on a trouvé ces chiffres. C'est votre étude, hein, les études mmh. supérieures pour les nouvelles générations. Regardez, 45% des nouvelles générations font des études supérieures en France oui, aujourd'hui. C'est ce que... un peu moins qu'aux États-Unis, où c'est 48%, oui. un peu moins qu'au Royaume-Uni, contrairement à une idée à fait. que, que j'aurais eue naturellement, Moi préconçue d'ailleurs. <rire> hein, 52%. Et alors, dans ces 45%, c'est euh, la ligne du haut, vous en avez 23% qui accèdent au Master 2. Vous en avez 1% qui deviennent docteurs. Ça, c'est le okay. troisième cycle. Et puis, vous avez 8% de, de grandes écoles. Oui, non,
4: Donc les, 20, les 23%, ça, ça représente 14% de Master 2, ouais. 8% de grandes ou moyennes écoles, et 1% de doctorat. Ouais. Voilà. Bon, c'est ça. Ce qu'on appelle, nous, mmh. les surdiplômés. C'est ça compris. Donc, euh, mmh. voilà. Euh, c'est évidemment nouveau. Mmh. Euh, ça...
0: C'est eux, eux qui contrôlent le pays ou qui vont contrôler le pays parce que, si vous aimez les comparaisons, vous parliez tout à l'heure des 1% les plus riches et puis des autres. Mmh, mmh. Ça, c'est statique, c'est une photo. Mmh, mmh. Mais là, vous nous engagez à une analyse un peu... Plus euh, complexe. Plus complexe. Il y a de la parfait. cinétique. C'est-à-dire que ce qui, ouais. ceux qui sont diplômés aujourd'hui vont gouverner, enfin, si j'utilise ce mot-là, hein, en tout cas, dominer le pays pendant 40 ans de vie professionnelle. Donc ça, c'est dans le temps.
4: Je ne, dirais, je ne dirais pas les choses comme ça. Nous, je, si vous nous avez bien lu, euh, on distingue l'élite... Oui. Parce qu'on parle toujours de l'élite. Nous, on dit ça. Mmh. L'élite dirigeante, donc les 1%, sont vraiment à la tête euh, des, des grandes entreprises ou dans les, 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 sta les staffs dirigeants des grandes entreprises,
2: mmh. euh,
4: ou dans les partis politiques, ou dans l'administration. Ça, c'est vraiment ce qui suppose, ces fameux 1% qui souvent cumulent, mais pas tout le temps d'ailleurs, beaucoup de richesses, et puis euh, diplômes et pouvoirs. Et puis autour de ça, vous avez ce mmh. qu'on appelait parfois euh, la « professional managerial class » ou des, mmh. des experts, et qui, qui sont les 19% restants. Mmh. Dans ces 19% restants, ce qui euh, caractérise notre étude, c'est qu'on distingue d'une part ceux qui sont bon, des cadres... Euh, traditionnels, ceux qui sont les cadres nouveaux liés à l'économie de l'innovation et qui travaillent dans les datas, euh, dans euh, euh, les, tout un ensemble d'expertise autour de l'économie numérique. Mm -hmm. Et puis, euh, il reste encore aussi des anciens des cadres de production, oui, euh, des architectes, des médecins, donc des gens traditionnels. Et puis, nous mettons de notre côté... Les euh, personnes qui, sont, qui ont une fonction plutôt tournée du côté de l'innovation sociale et qui ouais. veulent changer la société. Mais changer, mais par l'entreprise, qui veulent changer par la base et pas du tout par la politique.
0: J'allais vous poser cette question. Qu'est-ce qui motive là, ces 20% Qu'est-ce qui les réunit Vous écrivez d'ailleurs, on va voir à l'écran euh, un, un petit extrait de, 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 votre, de votre travail, mais qu'est-ce qui les motive Qu'est-ce qui les réunit
4: alors, d'abord, ce qui les réunit, c'est
0: que... Leur de... façon de voir, penser le monde.
4: Tout à fait. Parce que, si vous voulez, quand vous avez fait des études supérieures, vous avez déjà euh, longue, vous avez déjà bénéficié pendant un certain nombre d'années de ce que j'appelle un sas initiatique, c'est-à-dire l'univers de l'université <rire> ou d'une grande école. <rire> vous avez eu le temps de vous projeter, sur... vous avez fait plein de choix en termes de filières, en termes de stages, etc. Euh, donc, vous avez le temps de maturer votre projet personnel, — Professionnel, mais aussi... Euh, ça inclut aussi mmh. la, la vie personnelle. Donc ça, c'est une première chose. cest le passage par un système éducatif long.
2: Mmh.
4: Ensuite, euh, eh bien cette, ce diplôme, il est très monnayable sur le marché du travail. Oui. Je dirais même qu'aujourd'hui, si vous êtes vraiment sûr d'avoir une place dans la société... Il faut vraiment... faut plutôt faire partie des 20%. Hein, mmh. Parce que même s'il y a certains dans les 20% dont les diplômes sont plus ou moins monnayables, euh, je ne sais pas, un master de, de théâtre, par exemple, oui. pour un secteur très, très, très théâtre, étroit. Oui. Mais euh, en fait... Donc vous pouvez le monnayer. Vous êtes quasiment mmh. sûr d'avoir une place dans la société. Mmh. Et de pouvoir la choisir.
0: Alors, Donc, que...
4: vous avez un sentiment de liberté.
0: Alors, vous avez un sentiment de liberté, mais est-ce que précisément, ces jeunes-là, euh, diplômés, est-ce qu'ils sont tous parfaitement intégrés au système Est-ce qu'ils veulent le, le, le changer Je vous pose la question parce ouais. que, vous savez, il y a quelques jours, on a parlé des ZAD. Les zones à oui, défendre. Oui, bien sûr. Et moi, je me suis intéressé à la population des âles. Alors, vous avez oui. des révolutionnaires, vous avez tout un tas de gens. Mais vous avez aussi des jeunes gens super diplômés Absolument. qui sont en rupture totale avec la société. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études, on leur a appris à compter, à manager, à diriger. Et ils disent « Non, on n'en veut pas.
4: » Absolument. « On veut sortir.
0: » C'est étonnant, quand même.
4: « On veut transformer la société. » Alors, d'une certaine façon, on peut dire, évidemment, ces 20% par rapport au changement de la société, ils ne sont pas tous homogènes. Mais en même temps, je dirais que même... En tout cas, ceux qui travaillent dans le secteur de l'innovation, euh, qu'ils soient du côté de ce que nous, on appelle la sous-élite, c'est-à-dire plutôt des gens intégrés, mm -hmm. ou du côté de l'altéralité c'est-à-dire des gens qui sont dans des associations, dans des scopes, dans bon, des, des unités... L'économie sociale et solidaire. L'économie sociale ouais. et solidaire, mm -hmm. euh, ou des associations diverses. Euh, en fait, ils, sont, ils ont quand même tous un projet un peu commun, que je, je finirait ouais. ainsi... Bien vivre, donc ils sont ouais. égoïstes. Bien être, donc tout le rapport au bien-être mental, ouais. physique, etc. Et, alors le plus interrogation sur lesquelles on peut méditer, mm. faire le bien. Il y a l'idée mm. du bien. C'est-à-dire avoir une activité ils qui ont... ait du sens et qui puisse avoir un impact social, mm. comme ils disent. Voilà, c'est ce qui les réunirait. Une, on une petite
0: dire. vocation messianique, changer le monde, faire le, le bien. Juste en, en oui, pas, oui ou non, on peut réussir aujourd'hui en France sans diplôme.
4: Écoutez, je dirais, euh, c'est un peu brutal, mais je ne pense pas. Non. Voilà. Important. Je pense que c'est mmh. les diplômes qui placent les gens dans la structure sociale. Et tout le monde le sait. Tout mmh. le monde, même les, toutes les couches populaires, mmh. tout le monde fait un effort pour que ces enfants euh, arrivent à un bon niveau de diplôme.
0: Monique Dagneau, Jean-Laurent Casli, Génération surdiplômée. C'est chez Odile Jacob, les 20% qui transforment la France. Dans quelques instants sur LCI, vous allez suivre en direct la conférence de presse du procureur de la République de Pontoise dans l'affaire Alisha. Vous savez, c'est cette jeune fille qui a été poussée sur les bords de la Seine, qui est morte, noyée. Ça s'est passé à Argenteuil et euh, Valérie Nataf euh, euh, vous accompagnera jusqu'à cette euh, conférence qui est prévue à ce stade à 17h. Merci de votre fidélité. À demain, 16h en direct sur LCI. À demain.